0: Contáme, sí, contáme sí. Podcast de la historia del cine argentino. Idea y producción, Candela Lederer. Idea y producción, Candela Lederer. Más de 2.500 películas estrenadas, 100 años de historia, un espacio de expresión. Dos palabras: Cine argentino. Cine argentino. cine argentino. Un cine consciente de su herencia y de su historia. Volcada en la representación contemporánea de lo social. En su presente. Espera, espera, espera. ¿Nuevo? ¿Con respecto a qué? Retrocedamos en el tiempo.
1: 1976-1983. Comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la fuerzas militar. Se recomienda todos es el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como el extremar el cuidado de evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
0: ¿Siente la frialdad de estas palabras? El presidente de facto Jorge Rafael Videla dirigió al pueblo durante el primer comunicado de la Junta Militar el 24 de marzo de 1976. ¿Se imaginan todas las personas que no se enteraron de los hechos catastróficos que sucedieron hasta que finalizó el periodo? El miedo a salir a la calle, a decir algo que no se había visto, a ser el próximo desaparecido de ser quitado de su hogar, ser censurado, o incluso exiliado. Me da escalofrío de tan solo pensarlo. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Contame Cine. Mi nombre es Candela Lederer y los voy a acompañar a lo largo de este podcast. de mi voz no es el más alegre, porque llegamos a una etapa que todos queremos olvidar. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cine y la dictadura militar, que oscureció en los días de la Argentina por unos cuantos años. Pero antes de empezar a contar las características del cine y de la dictadura, voy a comentar algunos hechos de los años previos, y guiaron al cine hacia los intereses autoritarios. En los años 60 comenzó a avanzar a pasos agigantados el rock nacional. Por eso escuchamos, de fondo, la canción para mi muerte, de Sui el dúo integrado por Charlie García y Nito Mestre época. Con sus cabellos largos, sus pantalones Oxford y sus inconfundibles voces, causaba la identificación de la juventud. Era un grupo en cierto modo revolucionario, que con la buena utilización de las palabras expresaban su descontento hacia el gobierno. durante 1960 y 1974 vivió un momento de mucho éxito en el que se recibieron varios premios internacionales se estrenaron películas como La Patagonia Rebelde y Boquitas Pintadas y se destacaron directores como Leonardo Fabio, que no solo eran muy exitosos sino que también tenían una cierta libertad en la temática que trataban si bien en la última parte del gobierno peronista ya había censura, no impedía que algunas películas presenten frescura en su realización. Que se notaba en la actuación y en la forma de filmar. En 1968 suceden dos hechos que van a marcar un antes y un después en el cine de la dictadura. De un lado tenemos el surgimiento del movimiento conocido como cine de liberación. Creado por Fernando Pino Solanas, Pino Solanas, un director de cine y político que hoy ocupa el cargo de embajador ante la UNESCO. Y Octavio, y Octavio Getino, otro director de cine de origen español e investigador de los medios de comunicación fallecido en 2012. El surgimiento de este movimiento va a coincidir con la creación del tercer cine, generado en los distintos países de Latinoamérica que estaba en contra del modelo constituido en Hollywood, el del cine clásico, y que buscaba interponer un tipo de cine político, que diera algo que pensar a la sociedad. Por otro, recordemos que por 1968 se creó un ente de calificación cinematográfico, que fue disuelto en 1983, y que censuró y prohibió 727 películas que trataba temas como el aborto, pastillas anticonceptivas, la nueva sexualidad, muy presentes en los jóvenes y muy mal vistos por los dictadores. Por los dictadores. militar que comenzó en 1976 con el presidente de facto Jorge Rafael Videla se caracterizó por su estética moralista y de militarización el crítico de cine Fernando Barea cuenta algunas particularidades que envuelven el periodo que va de 1976 a 1983
1: Allá vamos Empezó pues a ver muchas películas en las que los personajes principales eran policías, militares, pero también celadores, padres, médicos, profesores. Eh, y entonces, por ejemplo, la obediencia, la, la, la sumisión, estaban vistos como valores positivos y toda, toda expresión de reclamo, de participación, eran mal vistos. En, en las películas son, por ejemplo, las protagonizadas y dirigidas por Palito Ordea, en películas. Eh, dirigidas por Emilio Vieira, hay dos de, de una breve saga que se llamó Comandos Azules, en las varias películas musicales aptas para todo público que hubo en esa época, en las de los superagentes, y también en películas dramáticas supuestamente para, para adultos, que también, eh, en, la, en las que también se notaba este, este clima tenso,
0: el periodista Fernando Barea sobre la temática del cine de la dictadura. La intención de los militares no era poner fin a la industria del cine, sino que buscaban usarlo a su disposición. Así, la historia argentina se utilizaba para remarcar la figura militar, recordar la conquista del desierto y las expresiones culturales y populares como el folclore, que eran manipuladas para imponer los valores que le interesaban a los que sostenían la dictadura. Se puede ver en la película Fiesta de Todos, que grafica el mundial de fútbol de 1978 como una gran fiesta popular, en la que no había cuestionamientos ni dificultades que alteren esa fiesta. Aunque todos sabemos que esto no era así. Se utilizaba el espectáculo para esconder los hechos que ocurrían. La desaparición de personas, la censura, y el exilio. Se podía observar como una especie de estrategia doble, porque el Estado apoyaba con premios y subsidios algunas producciones cinematográficas, pero regulaba la industria a través de la censura, con los cortes de las escenas, la prohibición de estrenos o la falta de apoyo económico. El investigador Fernando Varea señaló las características de la censura que ya venía de los gobiernos anteriores.
1: En Argentina los episodios de censura venían sucediéndose hace rato, sobre todo de la década del 60. Es importante señalar que el ente de calificación cinematográfico que fue fundado en diciembre de 1968 durante el gobierno militar anterior había tenido y como director, como presidente, a Octavio Getino, que era un realizador cinematográfico en 1973 durante el breve gobierno de Héctor Cámpora. Y Getino, al frente del ente, había autorizado películas, muchas películas prohibidas y había logrado cierta apertura. Cuando en 1974 muere Perón, que había sido el presidente que había sucedido a Cámpora, muere Perón, sucede Isabel Perón. Y en, ese, en, ese, en esos cambios que empezó a haber en ese gobierno, también hubo cambios en el ente de calificación cinematográfica, eh, asume como, como director Miguel Paulino Tato, que era un censor bastante cerrado en sus conceptos, y que habría muchísimas anécdotas relacionadas con censura a montones de películas en la época de la dictadura.
0: El docente Fernando Varea sobre la censura de la dictadura. Entre las películas censuradas en 1976 están... ...Piedra Libre, de Leopoldo Torre Nilsson... ...que fue prohibida con los comienzos del gobierno de facto... ...pero que logró su estreno unos meses después... ...por una instancia judicial. Los hijos de Fierro, de Pino Solanas... ...que estuvo prohibida hasta que volvió a la democracia en 1983... Y Los Traidores, de Raimundo Gleiser, que nunca fue estrenada y que estuvo desaparecida por mucho tiempo, al igual que su director. Uno de los productores que se había afectado con esta censura fue Héctor Olivera, que nos cuenta su experiencia como cineasta durante la dictadura.
1: Hubo una dura censura, a veces que era por motivos supuestamente. Uh, morales, otra vez por razones políticas, otra vez por caprichos inconcebibles. Y sufrimos nosotros mucho en lo que a mí respecta como director por varios proyectos que tuve, que serían muy largos uno por uno. Y uh, en el caso de la empresa nuestra, que era la productora de las películas de Porcelio Olmedo, hubo una cantidad de modificaciones de títulos, de escenas y de diálogos que fueron objetados por lo que se llamó el ente de calificación cinematográfica.
0: El productor Héctor Olivera expresó su vivencia durante 1976. Actores y actrices como Luis Brandoni, Norma Aleandro y Víctor Laplace, que hoy encontramos en reconocidas obras, en la dictadura debieron dejar su trabajo, exiliarse o fueron desaparecidos. desaparecidos. desaparecidos.
1: Se paga fianza, si no se la esperanza
0: Escuchábamos la marcha de la bronca De Pedro y Pablo Banda de rock integrada por Miguel Cantiro y Jorge Durietz, Que representa una forma de protesta Ante la represión militar En estos años se estrenaron muchas películas pero algunas de las que se estrenaron antes de 1976 son La Hora de los Hornos, de Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, La Patagonia Rebelde, de Héctor Olivera y Juan Moreira, de Leonardo Fabio. Una vez llegada la dictadura, encontramos películas como La Fiesta de Todos, de Sergio Renan, Los Comandos Azules, de Emilio Vieira, o Los Muchachos de Antes no Usaban Arsénico, de José Martínez Suárez. Todas estas películas tenían como fin esconder la desaparición de personas y los problemas que sucedían, que lo hacían a través del espectáculo. El cine argentino tiene una larga historia y el éxito de Taquilla que brindó los recursos materiales para imprimir mayor frecuencia y continuidad a las realizaciones, contribuyó al avance y al desarrollo del cine que tenemos hoy. En el cine intervienen todas las artes. La plástica por la fotografía, la música por el sonido, la literatura por el argumento y también la danza por el montaje, que es realmente fascinante. Raúl Soldi en el próximo capítulo hablaremos sobre la guerra de Malvinas y el regreso de la democracia. Su locutora, Candela Lederer. Nos encontramos la próxima. Estás escuchando Contame Sisi. Sí. Sí. podcast de la historia del cine argentino. Idea y producción, Candela Lederer. Idea y producción, Candela Lederer.